0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, he tenido una reflexión ¿no? a base de ver, pues bueno, cuando llevas el ni al niño, cuando llevas al niño a la guardería, cuando llevas al a los niños al parque, cuando ves a los padres, ¿no? Padres, pues bueno, imperfectos, pues como todos, ¿no? Y, y viendo esa... Esa actitud, ¿no? De que, de que veo continuamente, de que queremos que los niños sean eh, súper inteligentes. Queremos que los niños sean eh, fuera de series, que sean eh, únicos. Únicos, es algo normal, ¿no? Pero muchas veces nos obsesionamos con que aprendan, con que vean la textura de... de ...de las plantas, de estimularlos, de estimularlos... ...y por favor que no toque la tablet, por Dios... ...que no toque la table eh, eh, ...mi niño no llora, mi niño come muy bien... ...le encanta ir al colegio... ...no, es un orgullo que nos llena... ...pero muchas veces... Le, le, ...atosigamos... A, lo, a, lo, ...a los niños porque sean... ...máquinas que sean... ...que tengan un don... ...que tengan un don... Y queremos que no pasen por donde nosotros pasamos, queremos que no se caigan donde nosotros nos caímos, o queremos que tengan las oportunidades que nosotros no tuvimos, ¿no? Y al fin y al cabo que un niño con dos años sepa ya leer y hablar, por ejemplo, ¿no? O tres. No sé hasta qué punto no soy logopeda, no soy un especialista de esto, tampoco es el podcast más indicado para hablar de esto. Pero mi pensamiento es que al final estamos adelantando algo que se está desarrollando antes, como hay muchos niños. Eso no significa que luego a lo mejor se estanque o siga avanzando, o eso no significa que vaya con ventaja. Un niño que habla perfectamente, que lee perfectamente antes de entrar al colegio, imaginaros, o que es un superdotado en, en, en tercero o cuarto muchas veces por los padres que se adelantan, que le dan más contenido del que están dando en el colegio, del que lo apuntan allá a piano, lo apuntan a todo, y al fútbol, y, 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 y muchas veces a lo mejor estás adelantando algo, pero no significa que luego vaya con ventaja, luego a lo mejor un niño llega con 17, 18 años, se apunta a la universidad y de pronto crea Facebook, ¿no? Y entonces eh, el... No hay que obsesionarse tanto, ¿no? No hay que obsesionarse. Al final, al final el niño es que en ese, a lo mejor está bien escucharlo, ¿no? Que, que. ver que le está gustando y sabe. ayudarle, apoyarle, ¿no? En lo que quiera. No lo sé, no lo sé. También en los comentarios se puede comentar, cosa de que hablo en mi reflexión. Pero creo que nos obsesionamos con crear máquinas. Con crear eh, genios. Con crear genios. Y, y no todo el mundo vale para ser un genio, es verdad. Estuve escuchando un, un hombre, ya sabes que siempre hablo sin datos, ¿vale? Estuve escuchando un muchacho que habla sobre filosofía y, y niños. Y hablaba precisamente sobre eso, de que no todo el mundo está preparado para ser un genio. No todo el mundo eh, va a ser... va a tener ese don, ¿no? De Rafa Nadal. No, no todo el mundo va a tener esa... Va, va a inventar la bombilla. No todo el mundo va acerca cativo de las inversiones, no todo el mundo va a ser el. el. fuera de serie, ¿no? Pero por la contra. Por la contra, es decir, por un lado Me gustaría lanzar un mensaje a los padres, deciros, tranquilos. No obsesionéis con, con estimular la mente. No, no sé, no sé. No, os no, 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 rayéis tanto porque el niño vea a darle otra cosa que esté 24 horas. No rayes porque el niño está comiendo con la tablet, que a lo mejor tiene efectos malísimos, no lo sé. Pero fluir, fluir porque... Porque... Al final no se sabe nada, ¿no? Todos los años salen tesis doctorales, todos los años hay que hacer tesis doctorales, salen no sé qué, o 700, 800, la gente estudia sobre todo, ¿no? Sobre todo, muchas cosas, una de ellas será en verdad y otras estarán equivocados te sí, en todos los contextos, no solo sobre eh, los niños, sobre inversiones, sobre salud, todos los años hay que sacar, y quizás no todos los años, es cierto los estudios, no pero por contra, si, si, alguien, si, si, si alguien me preguntara a mí, mira, es que mi hijo quiere ser futbolista, pero la criatura es malísima, ...juega fatal al fútbol... ...de verdad... Eh, eh, ...se le da fatal... ...de verdad tiene... Eh, ...eso sabes, sabes... ...sabes perfectamente que en el fútbol... ¿no? ...si, si, el, si el muchacho no tiene... Mmm, ...si ves que ya no se desmarca... ...con 13, 14, 15, 16 años... ...ya casi te puedes despedir... ...de que vaya a jugar... Eh, en, ...en la liga... ¿no? ...a pesar de que todos queremos... ...que nuestro hijo... ...le haya dado el pase a Iniesta... Cuando se ganó el mundial. Entonces eh, hay, eh, mi reflexión viene porque si alguien me preguntara eso, me dijera, mira, o oh, mi hijo no vale para estudiar, mi hijo eh, quiere, quiere jugar al tenis, pero pff, de verdad tendrías que verlo, de verdad tendrías que verlo. Hmm, quizá mi pensamiento sería que eso, que no todo el mundo está preparado para ser un genio, no todo el mundo está preparado para tener ese don. Pero sí le diría lo siguiente, le diría, eh, ponle vídeos, por ejemplo, de Carles Puyol. Por ejemplo, ¿no? Eh, uh, si os gusta el fútbol, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho jugarlo, verlo no me gusta tanto, la verdad. Si os gusta el fútbol, pues cual, no, es muy, no hay que ser muy listo para saber que Carles, Carles Puyol no es un gran futbolista con técnica, pero ha llegado a ser... De los mejores, sino el mejor futbolista de la historia. Por el coraje, por la garra, por los cojones que le echa en el campo, ¿no? Se ha roto todos los huesos del cuerpo jugando al fútbol. No es el mejor futbolista. No tiene la técnica de Messi, no tiene la técnica de Cristiano, pero tiene ese coraje. Entonces le pondría vídeos de Caldez Puyol y le diría, ahí tienes un jugador que no juega bien. Que, técnicamente, pero que ha llegado a ser uno, sino de los mejores jugadores, de los mejores jugadores de la historia del fútbol español. Buenos días, compañeros y compañeras, empezamos. Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? Soy Dani Soñora, coach financiero y bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, eh, una semana más. Y bueno, ya deciros que estoy en Telegram, en Salvados por la Bolsa, sabéis que hay un WhatsApp habilitado, el 617-867-222. Sabéis que estoy terminando la página web, eh, sábadospolabolsa.com, estoy tardando mucho pero no es fácil, el, el, también estoy por YouTube estoy, y estoy preparando una plataforma de Discord, ¿vale? Aprovecho para decir que la semana que viene, sabiendo que hoy estamos a 4 de febrero, la semana que viene vamos a preparar una mes, una masterclass entre, Yo y entre tres personas más eh, Miguel Ángel Payán, que ya ha salido aquí Domingo Vicente, que ya ha salido aquí Y Sergio Mercader de Venecia, que es especialista en criptomonedas eh, bueno, es una, eh, Voy a poner la información en Telegram, por si te, te, os interesa o eh, Os llama la atención, vale van a ser cuatro días, tres horas cada día Va a haber una plataforma de Discord, se va a apoyar en la plataforma eh, una, un, un apoyo casi continuo y, y bueno vamos a ver muchísimas cosas se van a, se van a ver muchísimas cosas desde, desde criptos desde, desde desde analizar acciones fondos de inversión mercados vamos a ver distintas cosas vale pondré información en telegram si queréis paso la información por aquí por los comentarios o por el whatsapp lo que más lo que queráis lo que más cómodo sea ya empezamos, ¿vale? Hoy voy a hablar sobre la eficiencia financiera, billete de ida hacia la libertad eh, financiera. Como ya he dicho, incansablemente, aquellos que me escuchéis, programa a programa, buscar grandes oportunidades de inversión detrás de grandes rentabilidades, renovar coches caros, comprarse una casa por creer que cuando alquilas estás tirando el dinero, está, estar abocado a que nuestra gran Mejor y única inversión sea comprarnos una casa. Todos estos comportamientos dan como resultado que denotamos una falta de cultura financiera. Muchos de nosotros invertimos dinero sobre todo tiempo, que es lo más valioso ¿no? que, hay en este, que hay en la vida. El tiempo en la búsqueda de algo que, que nos dé mucha rentabilidad, que sea fácil, que sea pasivo, que sea sencillo, que sea eh, seguro. Algunos de vosotros hacéis análisis de fondos de inversión, o incluso los más atrevidos, acciones de compañías, pero no termináis de dar el paso. No dais ese último estirón, esa última acción de comprar, porque lo primero que pensáis es en el todo o nada. En el todo o nada. Compañeros y compañeras, deciros que nada de eso os va a dar libertad financiera. Si queréis conseguir la eficiencia financiera es la única que os va a dar ese billete de ida hacia la libertad eh, financiera. Eh, siento deciros otra vez, nuevamente, lo he dicho en vídeos, lo he dicho en podcast, ya sabéis que esto es un freestyle, ¿vale? De las cosas que... De mi diario de inversión, nunca son recomendaciones, pero que creo que puede valeros, ¿vale? Y siento ser, eh, de, decíroslo yo, que nuevamente, y tener que ser yo, aunque muchos lo sabéis ya, de que a ninguno de vosotros os va a tocar la lotería. Y no me incluyo yo porque yo no juego, yo no pago el impuesto de los necios, con perdón de la palabra, no estoy llamando a nadie necio, pero es como le llaman a, su, a toda esa publicidad que le da a la lotería de navidad. Y, y, y tal Qué bueno que sí, que este hay mucha probabilidad Que, que puede tocar, que, que, que tiene esa ilusión también ¿no? eh, Yo he dicho esto y me parece que este año por, por, Es una serie de compromisos ese año que más, más boleto he llevado Y es porque y este, este te vende, este te vende, este te regala Y al final lleva boleto siempre, al final caes El principal problema es ese Que buscamos la libertad financiera Ansiosamente pero sabiendo que casi no existe el problema es que nos enfrentamos a las inversiones sabiendo que vamos a perder dinero o que nos están engañando. De modo que, ¿quién es capaz de mantener una inversión en pérdida tres o cuatro años? Eh, ahora, ahora es cuando está cayendo la bolsa, ahora que está eh, eh, habiendo esta... Eh, no es recesión, sino estas correcciones, es cuando... Cuando, cuando hay que actuar, cuando hay que tener formación, cuando hay que hacer cosas, ¿no? Como cuando pasó después del COVID. Eh, muchos venís de, después del COVID y habéis creído que soy uno fuera de serie y, y por eso eh, todo subía. Pero ah, pero cuando hay que tomar las riendas es cuando las cosas van mal. Y habrá gente, no lo sé, que se ha animado a comprar en enero o en diciembre o en noviembre al finales y ahora están en pérdidas. En, enorme, en enormes pérdidas, que pérdidas es cuando vende, ¿vale? Es que ha bajado tu inversión. A ver quién aguanta años o quién compra más o quién abre más, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, cuando hablo de inversiones lo recibo de manera positiva, con las manos abiertas, sabiendo que es un canal que puede ayudar a potenciar mis ahorros a lo largo del tiempo. Lo veo como algo positivo. Para ello debemos saber distinguir el grano de la paja. Por eso en este capítulo digo que hay un billete, repito, de ida hacia la libertad financiera, que es a través de la eficiencia financiera. Una vez que te montas en ese tren, créeme, es muy difícil volver, porque tienes los hábitos, porque tienes la paciencia, tienes el estilo de vida y, y, y tienes los medios necesarios por si te arruinas o si te despojaran de todo tu patrimonio para volver a construirlo. El banco y el estilo de vida actual nos obliga a realizar, como he empezado diciendo, de manera forzosa, la inversión de nuestra vida, que es comprar una casa. Hacemos un desembolso inicial muy grande con los ahorros de nuestra vida, que quizás no volveremos a recuperar por los restos, porque se suma al círculo de comprar mueble, reformar, mantener, nos apalancamos cientos de miles de euros a devolver durante toda nuestra vida útil en un bien inmueble que junto con los intereses y los tipos TIN y las TAES ocultas eh, no me queda claro que superen la inflación. Imaginaros invertir, que no estoy diciendo con esto que no debéis de comprar, que sé que hay ciudades en las que eh, el alquiler es carísimo y es que te sale más barato, parece que sale más barato, pero no estoy diciendo, estoy diciendo que, que cuando compremos una vivienda que veamos el PER, que veamos eh, 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 cu cuánto si es barato o es cara, no no la necesidad, cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar esa inversión, cuánto, que hagamos uno análisis, eh, Sencillo, pagamos una tasación y no pagamos a, uno, a un asesor de crédito hipotecario para, para, para que nos guíe, nos guíe, ¿no? Imaginaros invertir todo ese dinero al ritmo del 10% al interés compuesto. Varios millones de euros dejaríamos a nuestro hijo, más que una casa. Si cogiéramos todo nuestro ahorro, lo invirtiéramos y luego mes a mes... Eh, metiéramos más dinero invirtiendo a ritmo indexado por ejemplo en un fondo indexado a ritmo del 10% dejaríamos mucho más que una casa para que al final se peleen por venderla y hagan reformas en la suya, después de haber pagado durante tantos años eh, tus padres que ahora continúas tú el círculo con tus hijos es, es, es espiral esa espiral, pero sabéis lo que va a pasar se van a, al final va a haber pelea, se va a meter un hermano el otro está ahí metido, por favor, vamos a vender, que fulanito está ahí metido, eh, tal y cual, eh, se malvende, tocan cada uno a 15 o 20 mil euros si no tiene hipoteca, porque eh, si, 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 si al final lo que te queda una hipoteca encima de todo, eh, eh, el, el banco eh, eh, es, es el, es el, el perfect del, del, del banco, y al final para hacer tu, tu reforma, lo que tu, los, tus padres han pagado tanto tiempo, y te, das cuenta, y te das cuenta del engaño, de, de, te das cuenta de, de, de lo que nos meten en la cabeza, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de libertad financiera, tal y como empecé hace poco más de un año, la difícil libertad financiera se consigue mediante un hábito, una única forma, que es con el trabajo, ahorro, planificación y crecimiento personal. Crecimiento personal. ¿De qué os sirve que os explique o que vosotros sepáis, porque a lo mejor lo trae uno aprendió de casa, cómo se analiza una compañía, cómo se estudia sus niveles técnicos, si su macro acompaña o no, si no somos capaces de pagarnos a nosotros mismos, es decir, ahorrar, si no somos capaces de crecer, culturizarnos, organizarnos y sacar tiempo. No me vale que alguien me diga que no tiene humanamente tiempo. Porque lo hay. Tenemos que sacar tiempo para crecer, para buscar oportunidades, para aprender, para invertir en nosotros. Para buscar la fórmula de que nos guste lo que hacemos. Que escojamos nosotros, a nuestros jefes, a nuestros compañeros. Y que trabajemos con la sensación de que hemos venido a este mundo para hacer algo, para ayudar a alguien. Trabajamos para completarnos como queremos y en lo que queremos. Todo esto es difícil. Si no, cada uno de vosotros ya lo hubiera hecho o todo hijo de vecino lo hubiera logrado. Todo esto es difícil. Todo esto no se hace de la noche a la mañana. Este hábito se logra... Cuanto más formación tienes, te das cuenta de las cosas y menos lo haces. ¿Vale? ¿Te hace feliz un coche? ¿Un coche? Es tu pasión, conducir, ¿no? Es lo que te gusta. Es tu hobby. Flamante, descapotable. Pararte en un semáforo y que la gente mire el coche... Y mirándote así a ti Te mira a ti Mira el coche Te ven como un tío de éxito Esos segundos, ¿eh? del autobús al lado tuyo A tu pedazo de coche Tu pedazo de carro Y esas personas Esas personas mirando Diciendo, mira El coche que tiene el tipo ese Un tío de éxito Y tú miras Mira para si te están mirando Y eso te hace fe feliz, lo sé Y al final a esta vida Venimos para ser felices, lo sé Pero esa sensación, ¿eh? Para ser un semáforo cruzado Los chavales los niñacos <ríe> miran el coche y dices hostia, y tú allí, tu mano arriba, tus gafas de sol. ese o coche no se pueden, no puedes ir en ese coche sin gafas de sol. Y esa sensación es impresionante, ¿verdad? Eh, quizás porque no lo tienes, ese coche. Si lo tienes, y si eres de, de los que lo tienes y estás disfrutando de eso, date unos años. Paga unas cuantas cuotas y lo verás. O quizás sea Cristiano Ronaldo el que me está escuchando. Eh, ¿Quién sabe, no? Eh, esto, está, esto está abierto para quien quiera. Quizás me está escuchando Cristiano Ronaldo, quizás me esté escuchando Messi. Y, y un, un Lamborghini no le supone nada. Una parte, ¿no? Un partido de fútbol. Paga un Lamborghini. Quizás, pues, bueno, pues hazte Cristiano Ronaldo. Hazte Messi. A ver si es fácil. A ver si ellos no, no han trabajado. Háztelo, ¿no? Hasta que no adquieras esa eficiencia financiera, hasta que no dejes de comprar acciones que suben en los periódicos, hasta que no abras un fondo cuando todo cae, no vas a conseguir nada. No vas a conseguir absolutamente nada. Te vas a encontrar muchos consejos en tu vida, te vas a encontrar muchos consejos y te van a decir que eh, lo que tienes que hacer. Si tienes una empresa, te van a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello... Pero tú eres el que conoce tu empresa y tú eres el que tiene que, que trabajarla y tú eres el que tienes que tomar decisiones. Te van a decir, mira el empleado, trátalo así, el empleado. yo si fuera tú haría esto, yo si fuera, pero, pero, pero tú estás pensando por dentro porque tienes más inteligencia emocional. Están pensando por dentro y dices, cuando pagues a esos empleados me cuentas, cuando sepas lo que es tener una empresa me cuentas, cuando pagues el autónomo ya hablaremos ya hablaremos nosotros eh, somos los que nos conocemos eh, a nivel personal es decir tienes que irte de allí tienes que hacer esto tienes que... pero eres tú el que te conoce esto es como el entrenador de fútbol no vosotros pensar en ese ya que hemos hablado de, estamos hablando de fútbol hoy eh, la de miles de personas que hay gritándole por detrás diciendo lo que tiene que hacer la de miles de personas que hay detrás de los televisores en los bares en los periódicos que son entrenadores de fútbol, ¿no? Diciendo, mira, tienes que hacer, es, yo, que hacer esto, tiene que sacar a este jugador, tiene que meter al otro, eh, pues, tal, porque así, tal, todo el mundo sabe, ¿no? Pero el que, él pensará, venir aquí al campo, conocer a los jugadores y entrenar. Y tomar decisiones, al final la toma de decisiones no es nada fácil. La toma de decisiones solo la conocéis vosotros. La toma de decisiones solo la conoce a aquel, a aquel entrenador por eso luego llegan a donde llegan, porque saben distinguirse, olvidan las voces y no cambian al jugador de turno, por muy, por, aunque lo coree todo el campo de fútbol, se puede estar equivocando o no, pero al final el que conoce, el que se acuesta y se levanta y desayuna y cena con tu empresa, eres tú, eres tú. Y este capítulo, que es como un paréntesis vale, de todo de, 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 de lo que estamos viendo, es, es deciros eso, que hasta que no cambiéis esa mentalidad, hasta que no toméis las riendas de vuestra vida, vosotros soy lo que os conocéis, sabéis dónde están la, las carencias. Muchos creéis que estáis abocados a la mala suerte, pero analízate y verás que dices, bueno, esto lo podía mejorar, es verdad que esto es porque me da pereza y esto es porque soy un comodón. Si te analiza, no siempre digo lo mismo, por si alguien se incorpora hoy, el Estado no os va a dar nada, no os va a dar nada, ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni adelante ni atrás, nadie os va a dar una paga, nadie os va a dar nada, y si salen pagas, si salen lo vamos a pagar nosotros. Al final, ¿quieres llegar a la jubilación y depender de la pensión pública? Adelante. Eh, ¿Crees que es demasiado tarde? Bueno, el tiempo va a pasar igual. ¿Crees que 10 años, 8 años de planificación es mucho tiempo? El tiempo va a pasar igual. Si hubo un proyecto que, quería, que, que no hiciste porque creía que eras mayor, mira atrás, ha pasado el tiempo. Tomad las riendas de vuestra vida, vosotros os conocéis y ser sinceros mismos con vosotros. Levantaros antes, Aquel que le venga bien levantarse antes o acostaros una hora después y planificar, pensar, crecer, leer, aprender y mejorar vuestra situación. Estudiar para salir de ese foso. Nunca es tarde. Y ten la inteligencia emocional de separar lo que te están diciendo con lo que estás haciendo. Ser ese entrenador de fútbol, que puedes equivocarte, pero si te equivocas eh, saldrás más reforzado Yo siempre digo ¿no? que perdí mucho dinero eh, pues queriendo, queriendo ser emprendedor, queriendo montar una empresa de marketing online Mucho dinero, lo que yo consideraba mucho dinero cuando yo era repartidor Y además trabajé en, la, en, la, en los días más lluviosos de, la, de, de Granada de la época y de la historia, decían, me acuerdo de los titulares que decían, nunca ha habido un, un, una lluvia tan grandísima en los registros, desde que hay registros, no sé qué, yo estaba allí con una moto repartiendo en una empresa de un, de un buenísimo amigo mío, que todavía sigue vigente, y, y yo perdí aquel dinero buscando una libertad de querer montar mi propia empresa, y me deprimió muchísimo. No voy a decir que lloré, pero tenía muchísimas ganas de llorar, de llorar cuando perdí aquel dinero. Pero me sirvió para reforzarme. Me sirvió para coger impulso, para coger fuerza. Me sirvió para... ya sabían que me había equivocado. Y ahora eh, ya sabía qué, qué, qué pasos había tomado, había, había tomado mal. Y ahora iba directo hacia la libertad financiera ya sabía dónde dónde por dónde no tenía que pasar y, y sí sabía por dónde tenía que ir y eso me dio muchas fuerzas y me fui directo hacia la libertad financiera ese billete de ida hacia la libertad financiera eh, disculpad que hoy no haya hablado de cómo desgranar una compañía que no haya dado datos que no haya hablado de algún secreto de algún método de alguna fórmula mágica que os hiciera eh, a, a, a pagar este podcast y decir, venga voy para allá, ya sé cómo conseguir el dinero ¿Vale? Si os sirve de consuelo la semana que viene voy a hablar sobre cómo invertir con mil euros Y quizá eso sí, os guste más Pero tenéis que tener claro lo que hoy he hablado Si no tenéis claro lo que hoy he hablado, lo que hoy he contado aquí en el podcast No vamos a ninguna parte Llevo ya tiempo diciéndolo, vosotros, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero quiero recordarlo que la eficiencia financiera es lo que nos va a llevar a la libertad financiera. Es muy importante, como he dicho, esos cuatro puntos, trabajo, ahorro, planificación, crecimiento personal. Es muy importante la formación, es muy importante el conocimiento, ¿vale? Cuando escuchéis a, a alguien... Esto está asegurada esta garantía, esta rentabilidad, da un 50%, quien está hablando de esas cifras, ya sabéis que está mostrando signo de incultura financiera porque nadie, nada, nada da eso, nada da un 15% mensual, nada da un 15% cada 15 días, nada, nada, porque hablamos de un 200, 150% anual y nadie ha conseguido eso sostenido en el tiempo. Precisamente ahora en, en, me, me, me están hablando mucho, por ejemplo, de una plataforma de cannabis que da mucho dinero, que da mucho dinero. Puede ser verdad, puede estar regulada o no, puede ser una burbuja y aprovecharse de ello, porque la burbuja está para aprovecharse de ello. Pero cuando me vienen y me dicen, de una manera sencilla, de una manera fácil, eh, eh, pones tu dinero y mira cómo crece, te enseñan pantallazos, se pone la planta, como el cannabis está subiendo se te da, es un crowdlending cojonudo... Cuando me hablan de esa sencillez, alta rentabilidad y facilidad, no lo sé, será verdad, la gente está ganando dinero, seguro, pero a mí me sirve para alejarme, a mi estrategia, en mi estrategia me sirve para dar pasos atrás, no me entrafomo, si ganáis mucho dinero, no me entrafomo si aprovecháis de esa burbuja, no me entrafomo si aprovecháis de esa oportunidad de inversión sostenida en el tiempo durante 30 o 40 años, porque para todo hay una primera vez y os quita de trabajar, y os quita de trabajar, pero a mí me a mí me es, eh, para mí es suficiente para dar un paso atrás y no depender de esa probabilidad de que vaya o no vaya, de que sea una burbuja o no sea una burbuja, y de que se vaya a sostener en el tiempo, que insisto. Actualmente Warren Buffett es el que, el que tiene mayor rentabilidad sostenida en el tiempo, para todo hay una, una primera vez. Y puede ser que esa plataforma a miles o millones de personas durante los próximos 40 años le dé 30 veces más de lo que ha rentabilizado Warren Buffett. ¿no? Y, y eso, ese es el punto al que quiero que llegáis y finalmente que tengáis esa inteligencia emocional para analizaros, inteligencia emocional para lo bueno y para lo malo, inteligencia emocional para saber en qué estáis fallando en qué sois malos, inteligencia emocional para conocer vuestro vuestras habilidades, vuestra ventaja competitiva, no solo buscar ventaja competitiva en las compañías, buscándola nosotros, inteligencia emocional para ser ese entrenador de fútbol que recibe voces de cientos de miles de personas, que termina cesándolo a lo mejor, el, el presidente, pero el que está allí en el césped es él los que están vestidos de corto son sus jugadores y nosotros podemos hablar lo que queramos en el bar pero él, él, él es el que conoce el método y puede equivocarse o no puede equivocarse pero algunos de ellos no solo han llevado la gloria de sí mismo, sino que han llevado la gloria de todo el equipo esos hábitos, esos métodos son necesarios para conseguir la difícil la difícil trabajosa ansiosa libertad financiera. Muchas gracias compañeros y compañeras por estar ahí una semana más, un podcast más, ya sabéis, cómo he empezado diciendo, estoy en distintas plataformas, podéis buscarme, la semana que viene vengo a hablar cómo invertir mil euros, cómo hacer para que con mil euros tengamos esas grandes rentabilidades, entre comillas, y cómo podemos empezar a invertir con 1.000 euros, he hablado cómo invertir 10.000 euros, la semana que viene hablaremos cómo invertir esos 1.000 euros y próximamente hablaremos cómo invertir 100.000 euros. Así que espero que os guste, espero que os haya gustado este podcast que, que ha servido un poco de paréntesis para coger ese impulso, terminar el año eh, y empezar el año, no terminar, estamos en febrero y empezar el año con fuerza y con buen pie. Muchas gracias a todos y a todas. Eh, paz.